0: So Freunde, wir sind zurück, guten Tag und herzlich willkommen zu den Ganicus News. Durch die heutige Sendung führen der liebe Chris und meine Wenigkeit, das kennt ihr ja so schon aus den letzten Wochen. Wir haben auch dieses Mal wieder verschiedene Themen auf der Liste, aber erstmal hoffe ich, dir Chris geht's gut und du hast Bock auf eine neue Episode Ganicus News. Wie immer Bock, muss mich noch korrigieren
1: zur letzten Sendung, ich habe da was gesagt, was nicht stimmte nämlich der Kugelstoß Weltrekord wurde kürzlich gebrochen irgendwann im Juni 18. Mhm. Juni oder sowas aber davor war er irgendwie 30 Jahre ungebrochen aber das hatte ich nicht auf dem Radar da haben die mündigen mitdenkenden Kanikus Zuschauer haben das sauber unterkommentiert besten Dank und ich hoffe mein Versehen
0: sieht man mir nach ja ich habe es auch gesehen da waren die Follower auf jeden Fall sehr aufmerksam und das freut mich natürlich. Vielen Dank an der Stelle. Vor dem ersten Thema machen wir heute wie immer ein kurzes Update aus dem Ganykus Shop, wie ihr es auch gewohnt seid. Danach geht es aber auch schon los. Fangen wir an mit einer schlechten Nachricht und zwar in Bezug auf die Stimcaps. Caps. Die sind nämlich mittlerweile vergriffen, sprich ihr habt das Lager komplett Leer geräumt, hat mich auch ziemlich überrascht, wie schnell das am Ende ging. Aber ich habe es euch gesagt, wenn weg, dann weg. Die Stimcaps werden zwar zurückkommen irgendwann, aber leider eben nicht mehr in dieser Formulierung. Wir müssen da jetzt etwas umdenken, weil uns das Gesetz wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Also wer ein, zwei Dosen bekommen hat, kann sich glücklich schätzen. Ich habe nur eine und die muss jetzt erstmal reichen. Ansonsten gilt es noch darauf aufmerksam zu machen, dass der rear stack wieder verfügbar ist. Auch ein Produkt, das in der ersten Charge schneller leer war als gedacht. Kann man eigentlich auch vom Multi-Backup sagen, aber da war es nicht die erste Charge, glaube ich. Ist auch egal, weil was zählt ist ja, dass ihr unser Multi-Produkt jetzt wieder bestellen könnt. Genauso wie den rear stack supplements von Garnicus Original gibt es alle auf ganikusde slash shop. Das wisst ihr, dort findet ihr wie gesagt rear stack Multi-Backup, aber natürlich auch Dinge wie... Verumway, Somnia, Melatonin, Zink, Magnesium, Vitamin C und so weiter und so fort. Mit jedem Kauf unterstützt ihr unter anderem dieses Format. Denn auch wenn es vielleicht nicht immer so auffällt, anders als auf anderen Kanälen, verzichten wir mittlerweile komplett auf unser YouTube-Money. Deshalb gibt es auch zwischendurch keine Werbeanzeigen von Leuten, die euch erklären wollen, wie man in einer Woche zum Millionär wird, obwohl sie selber keine Millionäre sind. Aber ich will gar nicht so viel quatschen, weil geredet wird heute noch genug. Deshalb Shop abchecken und wir kommen zum ersten Thema. Heute haben wir leider einen traurigen Start in die News-Themen, denn die Bodybuilding-Welt muss einen weiteren Verlust beklagen. Am vergangenen Samstag ist Matt Mendenhall im Alter von 61 Jahren verstorben, also noch recht jung, weil zumindest für mich ist 61 definitiv noch kein alter. Matt Mendenhall wird vielleicht nicht allen hier was sagen, war aber in den... 80er Jahren einer der aufstrebenden Bodybuilder überhaupt, die Procard hatte mehrfach knapp verpasst, aber genau deshalb gilt er heute noch als der beste Bodybuilder aller Zeiten, der nie Profi wurde sozusagen. Vor allem mit den damaligen Möglichkeiten, eine unfassbar brachiale Statur, die Matt Mendenhall aufgebaut hat und meiner Meinung nach hat er auch zu Recht von vielerlei Seite große Anerkennung bekommen. Trauriges Ereignis zu Beginn auf jeden Fall. Was waren deine ersten Gedanken, als du die Nachricht über den Tod von Matt Mendenhall gesehen hast? Du hast es mir, glaube ich, Samstagabend noch geschickt. Da habe ich es zwar schon gesehen gehabt, aber du warst auf jeden Fall auch recht schnell informiert in der Sache.
1: Ja, mein, mein, mein... Trainingspartner, der sehr in der Bodybuilding-Geschichte drin ist, hat es mir geschickt. Mir hat der Name dann im ersten Moment konnte ich ihn nicht zuordnen, habe dann nachgeschaut und das kam dann je mehr, dass ich las, desto mehr konnte ich mich wieder erinnern. Ähm, ich habe mich dann so erinnert, dass er jemand war, der nie ganz trocken war. Zwar viel Muskelmasse, aber nie ganz trocken. Und Jetzt auch in der Recherche zur ähm, Sendung heute ähm, war das wieder ein Thema, dass er da Unfortunate Illnesses hatte offenbar, also unglückliche Krankheiten. Genauer wird darauf nicht eingegangen, die es offenbar verhindert hatten, dass er eben diesen Profistatus ähm, erlangen konnte und eben er war zu einer Zeit aktiv oder damals, war er probierte Profi zu werden, als Lee Haney da auftauchte und Seriensieger wurde und man sagt es ein bisschen nach, er hätte eine Chance gehabt gegen Lee Haney. Zum Tod, ja, Tod ist immer traurig, ist immer tragisch. Es gibt so keine Details oder mir nicht Bekannten, was die Todesursache sind. Nicht, dass das von Relevanz wäre, mit 61, das spricht Bände, aber eben seine, sein Gesundheitszustand war offenbar auch schon in jungen Jahren nicht der beste.
0: Also ich würde gerne erstmal was vorweg sagen, weil manche sich daran gestört haben, dass in dem Artikel oder auf Social Media der Begriff Legende gefallen ist im Zusammenhang mit Matt Mendenhall. Da muss man ja immer vorher definieren, wer oder was ist eine Legende, aber für mich ist auf jeden Fall Legende schon eine korrekte Bezeichnung, wenn sogar Lee Haney als achtmaliger Mr. Olympia sagt, dass er für ihn der perfekte Bodybuilder war. Sagt das, glaube ich, sehr viel aus. Insgesamt hat es Matt Mattenhall dreimal knapp verpasst, sich bei den NPC Nationals die Pro-Card zu holen. Das war 1982 eben gegen Lee Haney. 1984 gegen Mike Christian, der auch mal Zweiter bei der Arnold Classic wurde. Gewonnen hat er, glaube ich, nicht. Aber Zweiter wurde er, glaube ich, mal. Und 1986 hat äh, Matt Mattenhall dann gegen Gary Stridham den zweiten Platz belegt. Dann hat er 1985 bei den World Games auch noch mal knapp die Pro-Card verpasst, in dem Fall gegen Barry DeMay, der wird auch dem einen oder anderen hier was sagen, vor allem wer in der Bodybuilding-Szene drin ist, der hat den Namen schon mal gehört. Insgesamt kann man festhalten, dass Matt Mendenhall einer der Bodybuilder war, die unheimlich viel Potenzial hatten, es aber nie richtig ausschöpfen konnten. Also ich glaube, das ist so keine falsche Aussage. Sicherlich begründet mit eigenem Unvermögen irgendwo, hat viele Gastauftritte gemacht, war viel unterwegs, was natürlich nicht vorteilhaft ist für ein Bodybuilding-Leben. Wenn man sich jetzt da einen Phil Heath anschaut, der ist ja echt immer das ganze Jahr über unterm Radar geflogen, um dann eben einmal rauszukommen und zu gewinnen, zu Recht auch. Aber auch aufgrund von Verletzungen und wegen eines schweren Autounfalls Mitte der 80er war jetzt Matt Mendenhall, nie so weit vorne, wie er eigentlich hätte sein können. Am Ende eine von mehreren bedauerlichen Nachrichten in letzter Zeit, aber viele solcher Vorbilder kommen halt jetzt in Alter, wo man immer mit dem Tod rechnen muss, auch wenn 61, wie gesagt,
1: kein Alter ist. Ich bin da sowieso ein bisschen, ja, gespannt ist der falsche Ausdruck, aber jetzt kommen dann die, die, die 90er in, in diese Jahre, wo sie ebenso mit traditionell mit Herzkrankheiten und so geplagt werden oder dass Auswirkungen in der Jugend oder im, im frühen Alter da Auswirkungen zeigen und ich ja ich bin da eben gespannt ist das falsche der falsche Ausdruck aber ich denke das gibt dann unschöne Nachrichten
0: Ja, ich glaube auch, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber geredet haben in so einer Situation. Mir fällt es auch immer so ein bisschen schwer, das dann einzuleiten, aber es gehört halt irgendwie dann doch dazu. Und ja, wie gesagt, irgendwann sind bei uns allen die äh, Alter so fortgeschritten. Das ist halt, ja, man sagt nicht erwarten, man ist auch nicht gespannt, aber es ist, sagen wir es so, es ist keine Überraschung, wenn dann so ein Lifestyle gepflegt wurde, dass es zu solchen Meldungen kommt. Wir fahren fort mit einem Weltrekord und zwar im Strict Curl. Das ist nicht das, was ihr immer bei McFit seht, wenn die Jungs im Unterhemd wild durch die Gegend schwingen, sondern tatsächlich eine Disziplin, für die es auch gewisse Technikregeln gibt. Auf jeden Fall stand der bisherige Weltrekord lange bei 113 Kilo, aufgestellt von Dennis Zyplenkov. Ja, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Bis jetzt am Samstag auf jeden Fall der Amerikaner Leroy Walker, 114 Kilo bewältigt hat. Daraufhin stand dann im Raum, dass der neue Weltrekord von 114 Kilo nur einen Tag später wieder geknackt worden sein könnte. Und zwar von einem Russen namens Nizami Tagiev mit zunächst kolportierten 115 Kilo, die dann im Nachhinein doch nur 110 Kilo waren. Das hat jetzt aber am Schluss nichts dran geändert, dass sowohl Dennis Zyplenkov als auch besagter Nizami Tagiev die 114 Kilo von Leroy Walker nicht anerkennen wollen, weil ihnen die Technik und die Bedingungen nicht ganz gepasst haben. Viele Zahlen, viel Verwirrung. Was sagst du denn zum Strict Curl, den Regeln und den Vorwürfen, dass der neue Weltrekord nicht zählen darf?
1: Ja, Strict Curl finde ich eine lustige Sache, dass man da hier ein... Wettkampf etablierte und eben gewisse Regeln etablierte, dass man das auch messen kann, Und es geht ja immer darum, dass man gleiche Bedingungen schafft. Ähm, da Dieser Chip der hat ja so ein ganz eine außergewöhnliche Erscheinungsbild gehabt, mit seinen riesen Unter- und Oberarmen ähm, und hatte ja den Rekord lange und war ja auch, glaube ich, im Armwrestler bekannt. Zu den ganzen Rekordsversuchen jetzt und das, das ist eigentlich die Geschichte, neben der Geschichte ist ja die Amüsante, dass da die einen, also da der Amerikaner macht den den, den Rekord mit 114, sieht, ich bin jetzt da kein strict-curl-Experte, aber sieht für mich legit aus, wie er das macht. Mhm. Es gibt auch Videomaterial dazu. Und dann der Russe, wo da angeblich da kurze Zeit später da noch ein Kilo drauflegt, wo dann irgendwie das Gewicht, zuerst falsch genannt wurde, Auf, aufs 115 Kilo wurden dann 110 Kilo. Vom offiziellen Verband gibt es keine Stellungnahme und jetzt kommt irgendwo der Chiplenkov noch irgendwo aus der Kiste raus und meldet sich auch noch zu Wort und anerkennen den Versuch. Der von einem offiziellen Verband anerkannt wurde, vom, vom US-Amerikaner nicht. Also, das ist da ein bisschen eine. Ein, ein, es herrscht ein bisschen Anarchie, habe ich das Gefühl, in dieser Strict Curl-Szene.
0: Ja, um den Strict Curl-Weltrekord wurde ja gerade letztes Jahr sehr viel Wirbel gemacht, vor allem auf dem Nix Strength and Power Kanal. Für mich war und ist es ein kleines Phänomen, weil ich die Disziplin an sich gar nicht mal wirklich spannend finde. Klar sind Gewichte, die viele nicht mal auf der Bank drücken können, aber mich hat es nie so richtig gecatcht, muss ich sagen. Viel interessanter sind halt die Stories, die sich da Drumherum entwickeln, beispielsweise eben jetzt das mit den Kontroversen darüber, ob es überhaupt einen neuen Weltrekord gibt. Also was man sagen muss, man sieht schon ganz deutliche Unterschiede bei der Gestaltung der Wettkampfbedingungen, wenn man die zwei Versuche vom Wochenende vergleicht. Zum einen gibt es Videomaterial, zum anderen, ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgeschaut, gab es glaube ich bloß dieses Storybild, wo man ihn halt eben sieht mit der mit der Stange in der Hand. Da würde ich definitiv sagen, hatte es der Russe, wenn das denn alles so mit rechten Dingen zuging, mit der, ich nenne es mal, breiteren Wand hinter sich ein wenig schwerer als der Amerikaner. Dementsprechend macht es sicherlich Sinn, die Regeln dann nochmal stark zu vereinheitlichen, um eben nicht in solche Situationen zu kommen wie jetzt. Wobei man auch sagen muss, dass sowohl Dennis Zyplenkov als auch Nasami Tagiev, Tagiev, ganz schwerer Name für mich, das sind auf jeden Fall nicht die Personen oder sollten nicht die Personen sein, die darüber urteilen, ob jetzt ein Versuch gültig war oder nicht, schon gar nicht über die Ferne und als indirekte Konkurrenten schon gleich gar nicht. Ich bin gespannt, wie sich es jetzt entwickelt. Der Hype um den Streetcore scheint auf jeden Fall wieder ein bisschen angeheizt worden zu sein. Ob das jetzt tatsächlich ein neuer Weltrekord war oder nicht, da wird man, glaube ich, abwarten müssen. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass man es bald erfahren wird, weil die Menschen scheinen ja Interesse dran zu haben. Ich denke auch, der
1: Hype, das ist ein bisschen die Schuld von, von Larry Wheels. Der hat diesen Hype um dieses Street Curling zusammen eben mit Nick Strength and Power da, oder quasi als Pressesprecher eher dann für Larry Wills hat das ein bisschen etabliert. Und, und das finde ich eigentlich amüsant, aber eben man sieht dann halt den Grad an Professionalität von solchen Events oder halt den Unterschied zwischen Organisationen, die das wo es um den Sport geht und dann, ich unterstelle jetzt da mal ein bisschen böse, und an solchen Dingen, wo es mehr ein bisschen um, um die Show geht, dass es dann halt da hier nicht ganz so sauber ausformuliert die Regeln, die über alle Verbände da durchgesetzt werden.
0: Weiter geht's mit dem nächsten Thema und da sprechen wir ebenfalls über Kraftsport, in dem Fall über Powerlifting, bzw. über die Verbände IPF und USAPL, da gab's Jetzt nämlich einen mehr oder weniger großen Skandal, in dessen Rahmen die USAPL von der IPF für ein Jahr suspendiert wurde. Es dreht sich da vor allem um Doping-Tests bzw. um deren Häufigkeit und Kosten. Die USAPL hat die Tests bislang selbst organisiert, wenn ich das richtig verstanden habe, was um einiges günstiger war. Jetzt will die IPF aber, dass die USAPL über die WADA testen lässt, was wiederum dann teurer werden und bedeuten würde dass weniger Dopingkontrollen innerhalb der USAPL stattfinden. Die USAPL selbst beschreibt das jetzt im Endeffekt so, dass die IPF quasi eine Suspendierung ausspricht, weil man selbst zu viel getestet hätte, ist natürlich nicht zu 100% korrekt die Aussage, aber soll eben bedeuten, dass man eigentlich viel getestet hat und jetzt weniger testen kann, weil der finanzielle Aufwand durch die von der WADA durchgeführten Tests eben größer ist. Eine kuriose Situation, für mich auf jeden Fall etwas verwirrend auch, aber Powerlifting ist nicht mein hauptsächliches Steckenpferd, deswegen habe ich ja dich hier, kannst du da bitte noch etwas mehr Licht ins Dunkel bringen und mich bitte auch korrigieren, falls ich irgendwas Falsches gesagt haben sollte. Nein, du hast alles
1: richtig gesagt, meiner Meinung nach. Oder so, wie ich das verstanden habe. Ja, die Aussage von USAPL ist natürlich sehr populistisch zu sagen, weil sie zu viel testen wurden, sie gesperrt. Das ist nicht falsch, aber es ist populistisch. Ja, was ist der Hintergrund? IPF hat auf der ganzen Welt, wenn man, also ist der internationale Powerlifting-Verband der anerkannteste, getestete Powerlifting-Verband, den es gibt. Und wenn man dort teilnehmen möchte als, als Land, dann muss man solche, genannte IPF-Affiliates im Land haben. Da hat jedes Land, bei Deutschland ist das der bvdk äh, in der Schweiz heißt der Kraft 3-Krampf-Schweiz. Ähm, ähm, da hat jedes Land so Affiliates und in, eben in der USA ist das das USAPL. Jetzt hat IPF wahrscheinlich vor, einen Olympischen, eine olympische Disziplin zu werden. Also das unterstelle ich jetzt da mal. Und deshalb ähm, möchten sie, war da also die internationale Anti-Doping-Agentur compliant sein. WADA schreibt, schreibt vor, wie man solche Tests machen muss und so weiter. Und jetzt möchte das IPF auch seine Affiliates oder drückt das so durch, dass die Affiliates um, um, die ganz, um, um den Erdball herum diese WADA Compliance auch erreichen. USAPL geht das, es ist nicht einverstanden mit dem. Ähm, sie haben da verschiedene Gründe, warum sie das, Ihnen das nicht passt ähm, und Opponieren jetzt da dagegen. Ähm, Ich möchte da aus dem Presserelease übersetzt zitieren, die Einführung des WADA-Codes aus dem Jahr 2021, am Anfangsjahr hat da WADA irgendwelche Anpassungen vorgenommen, verdeutlicht die Machtübernahme der WADA bei Dopingbekämpfung, indem sie einem nationalen Verband oder einer Sportorganisation verbietet, Tests außerhalb der Kontrolle der WADA durchzuführen. Also es ist den IPF-Affiliates nicht mehr erlaubt, selbst Doping-Tests durchzuführen, weil die dann nicht wada compliant sind, sondern das muss alles innerhalb der wada richtlinien durchgeführt werden. Als Argumente für ein solches zentrales kontrolliertes System werden Probleme in anderen Sportarten, wie zum Beispiel olympisches Gewichtheben und in anderen Nationen mit nationalen Doping-Programmen angeführt. WADA hat, weil es Probleme gibt bei bestehenden Sportarten, weil da die Länder die Doping-Richtlinien anders oder handhaben oder die Umsetzung anders handhaben, will das WADA zentral organisieren. Das wiederum gefällt eben der USAPL nicht, weil sie sagen, WADA-System ist intransparent, was nachvollziehbar ist und viel zu teuer. Konkret für USAPL heißt das, sie könnten auf lokalen Wettkämpfen oder auf kleineren Wettkämpfen keine Tests mehr durchführen, weil einfach das Geld nicht reicht. Ähm, Sie sagen, bringen da also Zahlen ins ähm, in den Umlauf, ich habe es hier rausgeschrieben, doping also, eine Reduzierung der Dopingkontrolle um etwa 90 Prozent mhm. würde das nach sich ziehen, wenn Sie da das alles WADA-compliant machen würden. Bedeutet eben, die WADA macht die Kontrollen in WADA-anerkannten Analyse-Labors, eben WADA-Kontrolleure kommen und nicht mehr USAPL selbst. Und das stört USAPL verständlicherweise, weil sie sagen, das ist das Gegenteil, was erreicht werden will mit weniger Kontrollen und durch die wada kontrollen und intransparent und auch der Rekursweg irgendwie über die Wada und so weiter führt dazu, dass wir viel, viel weniger testen. Das führt dazu, dass viel mehr beschissen wird. Und da will die USAPL nicht mitmachen und hat gesagt, nein, machen wir nicht, wir machen unser Test weiter selber. Und jetzt hat die IPF durchgegriffen, Sämtliche US-amerikanische Powerlifter können für ab jetzt, ab 28. August kam kam das raus, für ein Jahr nicht an internationalen ähm, IPF-Veranstaltungen mitmachen. Und ich glaube in einem Monat oder ein bisschen mehr sind die Weltmeisterschaften und viele gute Athleten kommen aus der USA und können, sind jetzt vor den Kopf gestoßen und können
0: da nicht mitmachen, also ein veritabler Skandal. Also du hast jetzt schon viel gesagt, was auch super schlüssig ist. Für mich auf jeden Fall eine sehr, ich weiß nicht, ob kleinlich das richtige Wort ist, aber kleinliche Entscheidung, sage ich jetzt mal, von der IPF. Wahrscheinlich, weil man irgendwie, wie du schon richtig sagst, den, anscheinend erwecken will, hart durchzugreifen, um die Chance zu wahren, irgendwann olympisch werden zu können. Am Ende sollte man doch gerade im Naturalsport dann schauen, dass man als Dach- und auch Unterverband die besten Voraussetzungen schafft, um wirklich möglichst viel zu testen und damit die schwarzen Schafe eben zu eliminieren. Da macht jetzt die IPF für mich irgendwie nicht den Eindruck, als würde man alles dafür tun. Es ist ja eher so, dass die USAPL versucht, durch mehr Tests einfach auch mehr zu finden, was ja durchaus Sinn macht, auch schon auf unterer Ebene. Klar kann man denen jetzt vorwerfen, dass sie da ihr eigenes Süppchen kochen wollen, um bestimmte Athleten durchs Raster fallen zu lassen, aber das Argument kann man halt auch immer bringen. Ich glaube, wenn du das Argument so sehen möchtest, dann kannst du das hochspinnen bis zur Olympia und dann sagen, Usain Bolt Der wurde irgendwie auch nie getestet, komischerweise. Wobei eigentlich, dem müssten sie ja den ganzen Tag folgen, weil das ist der krasseste Sprinter aller Zeiten. Für mich machen da... Beide nicht die beste Figur Mehr aber noch die IPF als die USAPL Ist natürlich super, super ärgerlich Für Leute, die jetzt gerade in der Vorbereitung sind Dann kommt so eine Entscheidung Und du kannst einfach nicht an den Weltmeisterschaften teilnehmen Das ist am Ende verliert Der Athlet wieder weil Der Sport, genau, weil irgendwelche Verbände Von Leuten, die wahrscheinlich gar nicht Genau da drin sind, was da überhaupt abgeht Irgendwie Stress untereinander anzetteln müssen Du hast, du hast
1: genau den Finger in die Wunde gelegt, oder? Jamaika. Also, ich, ich verstehe da, die war da zu einem gewissen Grad. Und ich verstehe hundertprozentig die USAPL. Ich verstehe nicht, warum, dass man nicht zu einer besseren Einigung kommt. Oder mhm. das, das, es ist genau das, was du angesprochen hast, das Problem. Ein Land wie Jamaika, ähm, ist eben, der nationale Verband ist für das Testen der Athleten, das Jahr hindurch, und dort ist es das, das Wichtige, eine, eine, eine Bekannte von mir, die auch im Thema Doping drin ist, eine offizielle Funktion hat, die sagte mir mal, wenn du als Athlet an einem Dopingtest, an einem Wettkampf durchfällst, also, oder, oder anders gesagt, der Dopingtest am Wettkampf, das ist ein Intelligenztest und kein Dopingtest, oder? Und eben unter dem Jahr sind die, die Wichtigen. Und eben jetzt gibt es Länder wie Jamaika, die haben einfach ihre Athleten nicht getestet. Und das möchte WADA verhindern, dass das weiterhin so grassiert und hat darum ihren Code of, äh, Code geändert, den WADA-Code. Aber, und das ist das, was USAPL aufstößt, wie sie eben sagen, nur weil in gewissen Nationen hier, äh, Unregelmäßigkeiten auftauchen, auftauchen, dann soll da nicht da ein, ein General, Verurteilung stattfinden, weil sie das sauber machen. Es ist eine verzwickte Situation und es ist unglücklich, dass die nicht besser miteinander reden können und zu zu einer Lösung können. So Pauschalgesetze, wie wir überall haben, unser Gesetzbuch ist ein Pauschalgesetz, gilt ja für alle und so weiter, die haben eben halt gewisse gewisse Trade-offs, gewisse Nachteile, Wahrscheinlich ist es nicht schlau, wenn da alle über den gleichen Kamm geschert werden. Ob es anders möglich ist und mit Ausnahmeregelungen und ob das nicht wieder auch zu viel mehr Polemik führt, das ist die andere Frage.
0: Es macht auf jeden Fall, ich glaube, das kann man sagen, nicht den Eindruck, als hätte man sich da wirklich maximal bemüht, im Interesse der Athleten die beste Entscheidung zu treffen. Also das kann man, glaube ich, so sagen, oder? Ja, ganz klar. Wenn wir sowieso schon beim Powerlifting sind, bleiben wir auch noch kurz in dem Bereich und widmen uns erstmal Johnny Münster. Der hat vor kurzem sowohl im Kreuzheben als auch im Bankdrücken den Sieg bei der Ostdeutschen Meisterschaft geholt. Im Bankdrücken hat er 180 Kilo geschafft in seiner Gewichtsklasse. Im Deadlift 270, gerade wenn man bedenkt, dass er noch vor ein paar Wochen erst die Pro-Card im Natural Bodybuilding geholt hat, sind das glaube ich schon beeindruckende Werte. Dazu muss man noch sagen, dass der Junge auch erst 21 Jahre alt ist, also da ist noch Potenzial für Steigerungen offen. Kurz und knapp die Frage an dich, wie schätzt du die Leistungen von Johnny ein, vielleicht gerade im Hinblick auf sein Alter und auch den Bodybuilding-Wettkampf vor ein paar Wochen? Ja, du sagst es richtig, im Hinblick auf den
1: Bodybuilding-Wettkampf finde ich diese Leistung sehr, also finde ich wirklich enorm. Oder wenn man, wann war der Bodybuilding-Wettkampf? Vor vier Wochen? Vier, fünf Wochen, ja. Und wahrscheinlich an diesem Tag hätte er keine 150 Kreuzheben machen können und jetzt zieht er wieder 270, konnte sich eigentlich gar nicht vorbereiten auf diesen Wettkampf. Also gut, ich war natürlich auch ein Stück schwerer, war jetzt glaube ich 96 Kilo an diesem Tag, Ähm, im Hinblick auf das ist es eine wirklich enorme Leistung, die aller Ehren wert ist. 21 ist natürlich auch noch jung, oder, also auch in diesem Aspekt eine super Leistung. Ich, Thema Doping, können wir bei ihm auf der Seite lassen. Ich kaufe ihm das ab, ohne Wenn und Aber. Ich Wobei, auch. Jedem, ja. Mit Blut würde ich es nicht unterscheiden, mache ich für niemanden, aber ich, mhm. es gibt keinen Hinweis, das nehme ich ihm ab. Ähm, ist das alles eine super, super Leistung. Es gibt natürlich 21-Jährige. Ich habe da am Wochenende an der Schweizer Meisterschaft im Powerlifting einen erlebt. Der hat mit 20 Jahren und allerdings 105 Kilo Körpergewicht hat er ähm, 310 gesquattet, hat 220 gedrückt und 340 gezogen. Dem glaube ich nicht, dass er ganz so natural ist wie er sagt. Ähm, aber da gibt es durchaus auch Leute, die natürlich stärker sind. Also, Aber ich möchte hiermit die die, die Leistung von Johnny überhaupt nicht schmälern. Eben im Hinblick, er ist gerade auf der Bodybuilding-Bühne, und schon wieder 270 ziehen, das ist unglaublich. Wenn ich eine Diät mache, dann geht es viel länger, bis ich wieder annähernd on- an meine Leistungen komme.
0: Ja, also das hebt die Leistung von ihm eigentlich eher noch höher, was du jetzt gerade ja. gesagt hast. Gerade wenn man bedenkt, wie jung Johnny noch ist, sind das schon... Sehr stabile Kraftwerte. 180 Kilo im Bankdrücken werden sicher die wenigsten je drücken in ihrer Karriere. Schon gar nicht mit Kampfrichter, aber wahrscheinlich auch nicht mal Touch and Go bei McFit. Mich nerven inzwischen so ein bisschen diese Stoffanschuldigungen, weil es zum einen für mich so ein 2016er Thema ist und zum anderen halt sehr oft einfach nur als eigene Ausrede benutzt wird, um nicht auch auf bestimmte Leistungen und Ziele hinzuarbeiten. Das ist halt sehr, sehr, sehr einfach, einfach immer die Stoffkarte zu ziehen und sich dann irgendwie abends auf die Couch zu setzen, statt ins Gym zu fahren. Wir reden hier ja auch über andere Menschen, aber wenn man vielleicht einmal mehr ins Training gegangen wäre, statt irgendwelche Videos hochzuladen oder auf Social Media einen negativen Kommentar zu schreiben, hätte man eventuell die eigene Performance noch ein bisschen steigern können. Also vom Daheim sitzen und grübeln und negativ sein und Kommentare verfassen mit anonymen YouTube-Accounts da wird halt die eigene Gymleistung nicht besser. Ich will aber das fast gar nicht wieder aufmachen. Für mich auf jeden Fall starke Leistungen von Johnny, vor allem zeitlich so nah an dem Bodybuilding-Wettkampf. Ich denke, da kann man schon auch mal einen Hut ziehen. Wir bleiben aber noch kurz bei der Ostdeutschen Meisterschaft, weil da war tatsächlich noch ein weiterer Bekannter aus den sozialen Medien mit am Start, nämlich. Leonidas Arcona, der hat bei den Junioren einen neuen deutschen Rekord im Bankdrücken geknackt. Gleich zweimal sogar. Also vorher lag er bei 220. Das hat Leonidas im ersten Versuch schon gedrückt. Danach kamen dann noch 235 und 250 Kilo. Ja, bei Leonidas gehen einem so ein bisschen die Superlative aus. Wie schätzt du seine Leistung ein?
1: Super. Und vor allem,
0: was, was
1: sehr bemerkenswert ist, er hat an seiner Technik gearbeitet. Das war ein sauberer Versuch, die 250 mit Reserve und er ist da, da ganz leger in, irgendwie in seinem Gold Gym oder World Gym Stringer, Gold Gym war es, glaube ich, und mit, mit Trainingshose gekommen. Das ist sowieso die ganze Veranstaltung, die finde ich ganz cool da von dieser Grava, diese ostdeutsche Meisterschaft. Die Atmosphäre ist dort ganz entspannt. Ähm, die Gewichte werden irgendwie auf die Stange geladen, das, finde ich noch sympathisch, wirkt ein bisschen unprofessionell, aber das möchte ich gar nicht sagen. Ich finde das eben dort das charmant oder das hat einen gewissen Charme. Mm. Ich hatte gerade auch Lust, dort an dieser Meisterschaft mal mitzumachen, weil einfach da diese Atmosphäre so speziell ist. <lacht> ähm, ja, eben seine Leistung ähm, super die 250, obwohl für ihn natürlich ein bisschen andere Maßstäbe gelten. Nichtsdestotrotz. 250 muss zuerst gedrückt werden und vor allem nochmals die Technik hat sich bemerkbar verbessert und hat richtig seriös ausgesehen obwohl er selbst sagt, Powerlifting im Moment steht ein bisschen im Hintergrund da glaube ich Armwrestling ist das, wo er im Moment das meiste Gewicht darauf setzt
0: ja, was glaube ich aktuell feststeht, ist, dass in dem Alter wahrscheinlich kein Athlet eine Chance hat, wenn Leonie das beim selben Wettkampf startet. Gerade die 220 waren ja nicht der Rede wert, die 235 auch nicht. Die gingen technisch fast noch besser hoch, fand ich, als die 220, wenn man sich das so im Video anschaut. Auch die 2,50 waren souverän, er hat es ja selbst gesagt, 5 Kilo wären sicher noch Luft gewesen und dann hätte er die Messlatte für alles, was nach ihm kommt, dann bei den Junioren nochmal höher gelegt. Man hat ja beim Powerlifting immer drei Versuche, mich würde noch interessieren, ob er nicht von sich selbst aus noch einen Versuch hätte machen können, um den Rekord weiter anheben zu können oder muss ein Rekord immer innerhalb dieser drei Versuche aufgestellt werden, dass er gültig ist, dass solche vierte Versuche manchmal möglich sind, das weiß ich. Man kennt es, glaube ich, auch vom Insanity Meet beispielsweise, wenn mich nicht alles täuscht. Aber kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel an der Stelle
1: bringen? Ja, das kommt immer ein bisschen auf den Verband an. Meistens ist es so, dass für einen Rekordversuch ein vierter Versuch möglich ist. Wenn mit dem vierten Versuch nicht ein Rekord ange oder gebrochen werden kann, dann ist das nicht. Das. Also es muss irgendwie ein Rekord Versuch sein. Und ein persönlicher Rekord reicht da nicht, sondern es muss eben so ein ein, ein nationaler oder internationaler Rekord sein. Und dann ist es meistens auch so, dass aber in die Wertung, wenn es ein Wettkampf ist, dieser vierte Versuch nicht einfließt. Also das zusätzliche Gewicht, was dort bewegt wird, wird dann nicht aufs Total gerechnet, so dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Je nach Verband, ich finde das, ich finde das cool, wenn es vierte Versuche zugelassen sind. Beim WDFP, wo ich üblicherweise antrete, haben Sie das jetzt leider seit 2019 abgeschafft. Wir waren noch ein Verband, wo das möglich war, aber das gibt es jetzt leider auch nicht mehr.
0: Okay, also alles in allem kann man sagen, krasse Leistungen sowohl von Johnny als auch von Leonidas. Da kann man auch sicher sein, dass wir nicht zum letzten Mal drüber geredet haben. Nach langer Zeit machen wir mal wieder ein Update zu den Fitnessstudios, weil da haben sich sogar zwei interessante Schlagzeilen ergeben. Wir fangen mit der ersten an und zwar soll es wohl so sein, dass ein Paragraph im BGB dazu hergenommen werden könnte, um eine außerordentliche Vertragskündigung zu erwirken. Bezieht sich in dem Fall nur auf Personen, die nicht geimpft sind und sich auch nicht impfen lassen möchten oder können, weil ab Oktober die Schnelltests in Deutschland voraussichtlich kostenpflichtig werden. Kurz gesagt, ist damit gemeint, dass man ja sozusagen für jeden Gym-Besuch 15 bis 20 Euro extra zahlen müsste und dieser Umstand für den Vertragnehmer nicht zumutbar sein könnte, weil die Regel vor Vertragsabschluss eben noch nicht klar war. Da würde mich mal interessieren, ob du das als richtig einschätzt, wenn man früher aus dem Vertrag kommen würde, sobald die Schnelltests kostenpflichtig werden. Ja, so leid mir hier die Studiobesitzer tun, ähm, muss ich sagen,
1: wenn die Spielregeln ändern, wenn die Spielregeln anders sind als zum Zeitpunkt, wo man einen Vertrag unterschrieben hat, dann ist es nur fair, wenn man Ausstieg eine Ausstiegsmöglichkeit hat, im Wissen, dass das natürlich für die Studiobesitzer nicht schön ist.
0: Ja, also für mich wäre es auch nur fair, wenn man aus einem Vertrag rauskommt, sobald beispielsweise in den Vertrag aufgenommen werden würde, dass ein negativer Test verpflichtend ist, wenn man als Nicht-Geimpfter und Nicht-Genesener ins Studio will und dieser Test eben auch noch Geld kostet. Wenn man das ab Oktober dann mal weiterspinnt, sind das nämlich schon immense Kosten, die darauf einzukommen würden, bei vier Einheiten in der Woche. Und lass uns mal von 15 Euro pro Test ausgehen, da bist du dann hochgerechnet bei wöchentlich 60 Euro und bei 240 Euro im Monat, wenn man überlegt, dass der McFit-Vertrag ich glaube 20 Euro kostet, bewegt man sich da schon weit weg von der Verhältnismäßigkeit. Klar kann man jetzt sagen, lasst euch halt impfen, dann ist die Sache erledigt. Aber so wirklich gefällt mir die Aussage am Ende dann auch nicht. Ist auch völlig unabhängig jetzt davon, ob ich persönlich geimpft bin oder nicht. Wir reden ja immer noch und das wird so gerne vergessen von der medizinischen Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen dürfen sollte. Da werden jetzt wieder viele mit Solidarität argumentieren, aber ich sag's euch in dem Fall so, wie das sicher wieder kaum einer sagen würde, die meisten haben einfach keinen Bock mehr auf die Maßnahmen und machen deshalb mit. Solidarisch sind die meisten, also in dem Fall wieder nur mit sich selbst, auch wenn sie es nach außen hin anders kommunizieren, weil sie es halt ehrenhafter anhört. Da kommt wieder irgendeiner auf dem weißen Pferd geritten und macht irgendwas für die Menschheit, nee, die haben einfach keinen Bock mehr, die wollen ins Gym, die wollen den Urlaub und die wollen kein Ärger haben. Solidarität wird da immer gerne hergenommen, um sich halt selber auf ein höheres Ross zu setzen. Wir müssen da aber sowieso noch ein zweites Fass aufmachen, über das wir hinsichtlich der Fitnessstudios reden, der DSSV hat nämlich eine Pressemitteilung herausgegeben, in der klar wird, welchen Schaden diese 2- bzw. 3G-Regel für die Gyms haben könnte. Die Rede ist davon einer drohenden wirtschaftlichen Katastrophe und davon, dass die Regierung ihre Fürsorgepflicht für das Wohlergehen der gesamten Bevölkerung verletzt. Ich werfe da mal zwei Aussagen in den Raum, die von Birgit Schwarze, das ist die Präsidentin des DSSV, so getätigt wurden. Sie hat Folgendes gesagt, ich zitiere... Der Druck, den die Politik sich durch die Maßnahmen auf Ungeimpfte erhofft, lastet auf den Schultern der Endverbraucher sowie der betroffenen Unternehmen und führt genau zum Gegenteil des Ziels der Bundesregierung. Nicht mehr, sondern weniger Menschen werden sich gesund halten können, wenn der wissenschaftlich belegte, gesundheitsprotektive und krankheitspräventive Nutzen eines regelmäßigen Fitnesstrainings nicht mehr für alle Bürger gleichermaßen zur Verfügung steht. Und ein weiteres Zitat, ich zitiere wieder, eine Impfpflicht durch die Hintertür ist nicht die richtige Lösung für eine bessere Quote. Diese politische Entscheidung baut finanzielle Hürden auf, verwehrt Menschen den Zugang zu Fitness- und Gesundheitsanlagen und grenzt sie gesellschaftlich aus. Eine Neuauflage der Image-Kampagne wäre die viel effektivere Variante. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir würden in einer perfekten Welt leben und könnten ein paar Dinge realisieren, die aufgrund des Aufwands so wahrscheinlich am Ende doch nicht realisiert werden. Was hältst du von dem Ansatz, dass man Fitnessstudios bzw. Sport generell alternativ behandelt und die Tests fürs Gym beispielsweise weiter kostenlos anbietet, weil man damit proaktiv positiven Einfluss auf die Gesundheit nehmen kann?
1: Ich fände das natürlich gut, obwohl ich natürlich Probleme sehe, wenn man hier extra Würstchen für die Fitnessszene oder für die Fitnessstudio schafft, dass man hier Präzedenzfälle schafft und sich so einen größeren Backlash irgendwie ins Haus bringt. Das müsste man durchdenken, aber ich denke, dass in diese Richtungen sollten die Diskussionen der Politiker gehen. Ich finde es nicht gut, wenn man mit dem Gesundheitsargument argumentiert, weil meiner Meinung nach, dass man einfach umkehren kann. Da hatten wir ja schon mal mit Gartenarbeit und was für andere Dinge. Ich finde einfach, wie bei bei der Klimawärmung, finde ich auch nicht, man soll mit mit Erdölverbrauch argumentieren, sondern man soll, man soll die Ressourcen schonend behandeln und mit Energieträgern schonend umgehen. Und nicht unbedingt mit Erdölverbrauch argumentieren. Aber eben, das ist ein anderes Thema. Ich finde einfach nicht das Gesundheitsargument hervorbringen. Eine Alternativ-Speziallösung für Fitnessstudio soll man diskutieren. Ich stelle aber leider fest aus, aus den Bevölkerungen, aus meinem Bekanntenkreis, dass nicht nur der erste Teil dieser Politikerin fand ich gar nicht gut, was sie gesagt hat. Der zweite Teil würde ich unterschreiben. Aber der, ähm, ich spüre das von, von meinem Bekanntenkreis, dass der Druck von Leuten, die geimpft sind, auch ausgeht, dass die sagen, ja, da, dann wollen wir halt Zweiklassengesellschaft und nur noch die geimpften Leute dürfen ins Fitnessstudio und hoffen, das kommt bald und so weiter. Es ist eine verzwickte Situation. Ich bin gar kein Impfbefürworter. Ich bin selbst noch nicht geimpft. Ich wehre mich aber auch nicht, im, im also wenn es, man wird jetzt, finde ich, latent gezwungen und ich werde mich wahrscheinlich diesem Druck biegen, weil es tut mir nicht groß weh, wenn ich mich impfen lassen muss. Aber eben diese, ich fände es gut, wenn eine Diskussion würden, äh, stattfinden würde für alternative Möglichkeiten, Ausnahmeregelungen.
0: Ja, also so insgesamt finde ich das, was da vorgeschlagen wird, gar keine so schlechte Idee. Man muss halt sehen, dass es schon super idealistisch ist, eine Ausnahmestellung für Sport in Innenräumen zu bekommen. Da müsste man dann quasi beim Test machen immer den Zweck erfragen bzw. kundtun und dann auch auf dem Test vermerken, dass die Bescheinigung nur für Sport gilt. Der Gesundheitsaspekt würde da schon irgendwo mehr im Vordergrund stehen, auch wenn du schon richtig sagst, es ist dann auch, weiß ich nicht, nicht die richtige Begrifflichkeit. Aber ich tue mich trotzdem auch schwer damit, dass... Fitnessstudio als einzigen Faktor für Gesundheit zu sehen. Da wird dann nämlich der Nächste argumentieren, dass er mit seinen Kumpels auch ins Kino will, weil da irgendwie die geistige Gesundheit gefördert wird etc. pp. Also ich will die Idee vom DSSV gar nicht schlecht reden, aber ich stelle es mir in der Praxis schwer umzusetzen vor. So für sich stehend bin ich eigentlich mehr oder weniger d'accord mit den Zitaten, die ich gerade auch vorgelesen habe. Das Ganze hat halt noch ein paar Kinderkrankheiten, die man zu Ende denken muss. Ich finde es aber auf jeden Fall besser so, als sich einfach zu fügen und gar nicht mehr neue Lösungsansätze zu arbeiten. Die allgemeine Entwicklung, die sehe ich auch super kritisch. Also du hast es schon gesagt, latent ist meiner Meinung nach so mittlerweile, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, in Deutschland fast das falsche Wort. Also latenter Zwang, es geht schon in direkten Zwang eigentlich. Also klar, du kannst dann immer sagen, ja, ihr könnt ja auch daheim bleiben oder ihr könnt ja auch dies und ihr könnt ja auch das, aber ja, aber es ist keine freie Entscheidung mehr, weil du wirst eben ausgegrenzt, deine Freunde und Familienmitglieder teilweise, die reden gegen dich und es es generiert einfach irgendwo ganz, ganz große Fronten, die auch halt eben, wie gesagt, in der Familie dann sich ergeben. Das finde ich eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung und die ist zum Teil halt auch einfach mit dadurch entstanden, dass sehr lange sehr schlechte Lösungen gefunden wurden und jetzt drückt man irgendwie die Leute in eine Richtung, von der man, glaube ich, das ist meine Meinung, auch noch nicht sagen kann, ob das wirklich so die Kardinallösung ist unterm Strich. Ja, also
1: ich würde nicht so weit gehen und sagen, faktisch wird man gezwungen bei uns, aber es gibt einen gewissen Druck. Die Tests sind jetzt dann bald nicht mehr gratis, ich glaube ab Oktober oder kostenlos. Und ähm, ja eben, es wird wahrscheinlich für Fitnessstudio eben auch so 2, 3, 4, 5, 6G-Regeln, keine Ahnung was geben. Also der Druck wächst und ich, ich, ich empfinde, das ist jetzt alleine eine, eine persönliche Empfindung, ich empfinde es im Moment, fühle fühl ich mich dazu genötigt, Wobei genötigt ein bisschen das falsche Wort ist, aber Mhm. ich fange mir an zu überlegen, soll ich mir einen Impftermin buchen? Und das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass es ausdrückt, ich erachte es jetzt leider als notwendig, mich dieser Impfung zu unterziehen.
0: So, damit kommen wir zu unserem letzten Thema und da geht es wie letzte Woche auch um Arnold Schwarzenegger und Aaron Singerman, was man vielleicht vorneweg sagen muss, das Interview, in dem die Aussagen gefallen sind, über die wir jetzt reden werden, war vor der ganzen Screw-Your-Freedom-Geschichte. Generation Iron hat es aber wahrscheinlich absichtlich erst vor ein paar Tagen veröffentlicht, also für jeden, der da einen Zusammenhang vermutet, den gibt es tatsächlich nicht. Ich will das heute auch nicht politisieren, aber ich finde die Aussagen trotzdem spannend zu diskutieren, denn... Aaron Singerman hat gesagt, dass Arnold Schwarzenegger objektiv betrachtet nicht unter den fünf besten Bodybuildern aller Zeiten ist. In seiner persönlichen Rangliste wäre Arnold zwar mit dabei, aber in Bezug auf Bodybuilding-Standards besteht die Top 5 von Aaron Singerman aus Ronnie Coleman, Flex Wheeler, Phil Heath, Dorian Yates und Kevin Leroney. Auch genau in der Reihenfolge. Gerade für Arnold-Fans ist es... Eine mutige Äußerung, aber ich würde die trotzdem gerne hier diskutieren. Heute, wie denkst du denn über die Meinung von Aaron Singerman, beziehungsweise kannst du nachvollziehen, was er da gesagt hat?
1: Ja, also mehr oder weniger. Also ja, es gibt dafür und da wieder. Ich finde es unzulässig, Bodybuilder aus verschiedenen Epochen miteinander zu vergleichen. Ich finde, Arnold kann man vergleichen, mit den Bodybuildern aus dieser Zeit, Flex Wheeler muss man vergleichen mit den Bodybuildern aus seiner Zeit. Hier einen Quervergleich zu schaffen, finde ich unzulässig. Ähm, persönlich bin ich über alles andere als ein Fan von Arnold, aber man muss sagen, in seiner Zeit gehört er zu den Besten oder war der Beste, das ist Ansichtssache, aber ihn zu vergleichen mit einem Flex Wheeler, das ist unzulässig. Ähm, Es riecht für mich schon ein bisschen danach, als als der CEO von Redcon One hier ein bisschen die Gelegenheit genutzt hat, um sich die Schuhe abzuputzen an Arnold. Wie gesagt, ich bin alles andere als ein Arnold-Fan, doch das finde ich auch so ein bisschen unnötige Polemik. Arnold, man muss auch sagen, Arnold musste nur so gut sein, wie die Gegner es, es, es erfordern zu seiner Zeit. Also vielleicht hätte er auch, wenn er einen stärkeren Gegner gehabt hätte, besser sein können. Ich zum Beispiel fand, dass er am Anfang seiner Karriere war sicher Sergio Oliva für mich der bessere Bodybuilder als Arnold. Aber ja, also, ja, finde das eine amüsante Diskussion.
0: Ich habe es letztes Mal ja auch schon gesagt, ich bin nie der größte Arnold-Fan gewesen, weder körperlich noch in Bezug auf gewisse andere Geschichten. Serge Nibre fand ich immer richtig gut und dann halt eher Frank Zane im direkten Vergleich. Man kann aber jetzt auch nicht leugnen, dass Arnold eine krasse Optik hatte und in seiner Zeit phasenweise halt auch komplett dominiert hat. So objektiv muss man dann auch sein. Was Aaron Singerman halt gemacht hat, Und man muss sagen, es war eben vor dieser ganzen Geschichte, ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Groll von ihm dabei war, er hat ausgewiesenermaßen eben gesagt, wen er selbst als All-Time-Top-Five sieht, wenn man alle Athleten in ihrer Blütezeit miteinander vergleicht, also nebeneinander stellt, nebeneinander stellen würde, was ja, es geht ja so in der Realität gar nicht. In der Hinsicht war die Top 5 auch legitim, klar hat da wieder jeder eigene Präferenzen, aber wenn man den Vergleich so führt, wie Aaron Singerman das vorher beschrieben hatte, dann gibt es für mich da nichts zu meckern. Dass man natürlich nicht verschiedene Epochen miteinander vergleichen kann, sollte auch irgendwo klar sein. Heute haben wir ja ganz anderes Wissen und ganz andere Möglichkeiten, sei es jetzt was Training und Ernährung angeht, aber vor allem auch in Bezug auf die medikamentöse Unterstützung, die Frage ist, und das habe ich auch schon im Artikel dazu gesagt, wie wäre das Ergebnis, wenn man die Athleten von damals in die heutige Zeit transportieren könnte, mit denselben Möglichkeiten, wie sie ein Ronnie Coleman oder ein Phil Heath hatten. Die Frage ist aber an sich schon wieder so hypothetisch, dass man sie überhaupt nicht beantworten kann. Es könnte ja auch sein, dass Arnold trotz anderer Möglichkeiten nicht an Phil Heath vorbeikommt, aber das werden wir halt am Ende auch nie beantworten können. Vielleicht hätte er dann,
1: oder ich meine, Beine hat er ja nicht so häufig, nicht so, wie es aussah, Arnold. Und eben, wenn er andere Gegner gehabt hatte, hätte er das auch anders gehandhabt. Oder, keine Ahnung, wären ein Trockner gewesen. Zu dieser Zeit war man halt nicht so. Aber eben, wenn man einfach die Bodybilder nimmt aus, der, aus, ihrem, aus ihrer Primezeit und die Bilder nebeneinander hinlegt, dann könnte ich da diese fünf von Singerman auch, da könnte ich auch dazu nicken, ja.
0: Ja, wäre jetzt nichts, was ich irgendwie verwerflich finden würde. Es war, wie gesagt, auch nicht mit irgendeinem Kroll. Dementsprechend war das auch unser letztes Thema für heute. Gibt es von deiner Seite zu der Sache noch Ergänzungen? Oh, ich bin
1: alles losgeworden.
0: Das ist sehr schön. Dann wären wir prinzipiell durch. Eine Sache habe ich zum Schluss aber noch. Und zwar war am Wochenende wieder eine Pro-Show in der Bikini-Klasse mit deutscher Beteiligung. Der Wettkampf war in Polen und die Johanna Dörr hat da den siebten Platz geholt von ich glaube insgesamt zwölf Athletinnen, deshalb an der Stelle herzlichen Glückwunsch zur ersten Top-Ten-Platzierung bei den Profis, wollte ich auf jeden Fall noch kurz erwähnt haben, nicht dass es nachher heißt, wir hätten das nicht auf dem Schirm gehabt ansonsten war es das für diese Woche ich hoffe, ihr habt euch wie immer gut unterhalten gefühlt, wir sehen uns hier in dem Format in genau sieben Tagen wieder, bis dahin, macht's gut und lasst euch nicht verarschen